0: françois -Lizé. on va juste dire qu'on est d'accord, Thomas Mulcair, je te donne 100% raison, la
1: rencontre, c'est
0: vraiment une gaffe majeure, tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou, la
1: rencontre Lisez mulcair Alors Jean-François, une nouvelle qui nous a sonné hier, c'est la disparition de Frédéric Bastien, j'aimerais que tu nous en parles.
2: Écoute Frédéric, d'abord il, il est mort dans la, dans la, la fleur de l'âge, 53 ans, trois enfants. Mm. en bas âge, quelqu'un qui euh, qui était euh, qui faisait beaucoup de sport, qui, qui était euh, oui, très en forme, beaucoup d'énergie et, euh, et qui mettait son énergie à, euh, à, à se battre pour le Québec de, de toutes les façons imaginables et qui qui même s'il était historien, donc il avait écrit un, un livre excellent sur euh, ce qu'appelle la bataille de Londres, c'est-à-dire euh, comment euh, les, les tractations diplomatiques avaient été faites pendant le rapatriement de la Constitution en 81-82, pour euh, euh, essayer de d'influencer de, le gouvernement britannique. Et dans ce livre, il avait découvert qu'il y avait eu des conversations euh, très euh, très inopportunes entre euh, le juge en chef de la Cour suprême et, euh, et le gouvernement Trudeau sur la question de, 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 de comment Londres allait réagir. Enfin, euh, plus généralement, il, il avait décidé de prendre sur lui, euh, même s'il n'était pas juriste, de de, de, de déposer des plaintes lorsqu'il voyait que, euh, par exemple, des juges, euh, étaient, euh, des juges fédéraux euh, étaient membres d'une association anti-Loi euh, anti, euh, 21 et euh, donc euh, participaient, euh, 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 semblaient être juges parti, et partis, et ça, et, et ça les enquiquinait considérablement. Euh, et donc, il était très sur la brèche d'un certain nombre de, de combats, euh, et il était... Euh, euh, il était d'une d'une vigueur, d'une lucidité, d'une d'une volonté de d'asseoir de, les droits qui des Québécois qui étaient qui étaient remarquables, qui étaient remarquables. On dit comment t'as pas déposé de plainte cette semaine parce <rire> qu'il est oui. toujours été à l'affût <rire> dessus là où où appuyer là où ça fait mal et euh, et bon c'était quelqu'un qui était indépendantiste. Il avait été à, à la course au leadership là, que, que, qui a couronné euh, PSPP, mais euh, donc, euh, il s'était présenté, euh, euh, pr proposait un truc qui était un petit peu à contre-courant, mais il avait le courage de ses convictions. Euh, mm -hmm. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il, il m'a beaucoup critiqué. Il a écrit un livre pour me critiquer, mais, ah, mais oui? je l'aimais <rire> beaucoup quand même. Parce que c'est parce que ça, C'était un homme de conviction, toujours à la recherche de la vérité. Euh, puis, et et ce qui, qui nous scie hier soir puis aujourd'hui, de l'avoir perdu, c'était cette, cette énergie vitale qu'il avait et qu'il dégageait. Puis on n'en on revient pas qu'il qu soit disparu. Moi, quand on m'a dit hier il y a eu une crise cardiaque, je dis bon est-ce qu'il est à l'hôpital Je dis ah oh, non non tu comprends pas, il est décédé. Non Ceci. non. Je voulais pas croire ça.
1: Incroyable. Alors, et c'est quelqu'un comme toi, Jean-François, qui rappelait aux Québécois, ben, peut-être que la Constitution, ça vous passe 25 000 pieds par-dessus la tête, mais ça a un impact considérable sur la vie de tous les jours des Québécois. Il rappelait ça par ses, par ses écrits.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, toutes nos sympathies là, à sa famille, à ses enfants et à ses très, très, très nombreux amis.
1: Écoute, je me suis mis, moi, à faire de l'exercice récemment. Euh, je me suis pris en main et je fais justement du vélo stationnaire et de savoir qu'un gars comme ça, qui était en forme crise cardiaque fulgurante, alors qu'il faisait du vélo stationnaire, je me dis coudon le sport, est-ce que c'est dangereux pour la santé ou quoi? Vraiment, là, c'était... Ça, ça nous a sonné. Alors, Tom, est-ce que tu le tu croisais le fer de temps en temps avec lui? Est-ce que tu le connaissais?
0: Non, j ai, j ai, au contraire, j'ai beaucoup apprécié et appris de son livre sur la bataille de Londres, et je vais l'expliquer dans une seconde, parce que dans un premier temps, j'aimerais juste exprimer mes sincères condoléances ouais. pour ses proches, notamment sa femme et leurs trois enfants. C'est c'est incroyable qu'un qu gars, euh, comme dit si bien Jean-François dans la fleur de l'âge, mais surtout dans cette forme-là, c'est un... C'est un réveil euh, que, que ça peut arriver euh, n'importe quand, ça. c'est pas nous qui décidons, ouais. nécessairement. Hum, pour revenir à, à cette question de, de son bouquin, qui était, à mon point de vue, un travail historique de premier plan, est euh, super intéressant. Et, et juste pour dire à quel point ça m'avait troublé, j'étais chef de l'opposition à Ottawa à l'époque, et je suis allé rencontrer le, le président du Barreau à Montréal. Et j'en ai, ai parlé, je dis, écoute, ça, c'est quelque chose qui devrait nous intéresser. On devrait essayer d'avoir l'information pour confirmer. J'ai jamais eu trop de nouvelles de ça. J'ai même appris après que là, le bâtonnier en question, c'est son droit le plus strict, mais il représentait le Parti libéral dans différentes affaires. Donc, je me suis dit, oups, peut-être c'était pas la personne qui était le plus apte à creuser. Parce qu'il y, y a un truc là-dedans qui était intéressant, c'est on parlait surtout de, de Boral Askin, qui était alors le juge en chef de la Cour suprême du Canada. Boral Askin est, 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 est un lion, un, un grand tête d'affiche euh, au Canada. Anglais, tandis qu'ici au Québec, il n'avait pas le, le même fan club. Donc, c'était très difficile d'avoir des gens dans le reste du Canada qui s'intéressent à ce livre-là, mais le fond de ce qu'il a découvert, qu'il y aurait eu même des discussions, des indications de comment pencher la Cour, tandis que le, le, le jugement n'était pas encore rendu, euh, moi, j'ai trouvé ça une information historique de, de premier plan qui méritait d'être analysée plus avant, mais le pays est ainsi fait. Que le, f le fait même que c'est publié et écrit par quelqu'un qui s'identifie mm -hmm. sans sans embâge à, à, à la souveraineté du Québec, fait en sorte que ça va pas être regardé. C'est un mm. préjugé euh, qui, qui existe et, et ça méritait d'être regardé. Peut-être mm. euh, ce décès tragique donnerait l'occasion à, à quelqu'un avec l'esprit un petit peu plus ouvert, disant « moi je vais fouiner, je vais trouver, voir si on est capable de trouver autre chose pour euh, renforcer ce qu'il a su supputé et, et euh, mis de l'avant. »
1: Euh, Jean-François, tu veux euh, revenir bien sûr sur le sondage qu'on peut voir dans les euh, pages du journal de Montréal aujourd'hui. On se rend compte que les Canadiens anglais aussi partagent les craintes des Québécois vis-à-vis de -vis, euh, cette immigration massive annoncée par Justin Trudeau.
2: Oui, Vincent, on l'avait dit déjà, et puis euh, c'est bon que le sondage le, le, le confirme, mais comme on, on en discutait tous les trois, il n'y a pas de relais politique au Canada anglais pour, euh, pour euh, euh, exprimer cette réticence euh, d'une majorité des Canadiens anglais face à l'augmentation. Une majorité sont d'accord pour... Euh, garder le nombre actuel ou euh, le baisser, mais il y a une minorité qui veut une augmentation. Ça ne se traduit pas dans euh, le, les débats politiques à la Chambre des communes. Mais Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est comment les Québécois continuent à croire des mythes euh, sur euh, l'immigration. Bon, l'immigration, on peut être d'accord pour toutes sortes de raisons, mais pas pour réduire la pénurie de main d'œuvre parce qu'on sait que si tu amènes 50 000 immigrants, ça veut dire que tu viens de créer une petite ville, puis ça te prend euh, des, des infirmières, euh, des, des travailleurs de la construction, puis tout ça, à peu près 50 000. Donc, tu ne réduis, tu ne réduis pas ce problème-là. Ils pensent que ça va augmenter euh, la croissance. C'est vrai que ça augmente... La taille de l'économie, mais ça n'augmente pas la richesse par habitant. Puis ils pensent que ça aide au rajeunissement. Ben, la moyenne d'âge des immigrants est tellement proche de la moyenne d'âge des, des Québécois ou des Canadiens que ça n'a pas d'impact significatif. Mais ce sont des mythes qui sont très tenaces parce qu'il y a quelque chose d'instinctif là-dessus. Évidemment, euh, les patrons euh, le Parti libéral, le Québec solidaire, n'arrêtent pas de dire que c'est vrai, même si la, 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 la science récente euh, montre que, que ce n'est pas le cas. Mais on voit qu'il y a aussi une majorité euh, de Québécois et surtout de francophones qui sont d'accord avec euh, la bataille euh, pour, euh, pour euh, avoir plus de pouvoir en immigration. Soit que Si M. Mmh. Legault se demandait si les sondages étaient favorables à ce combat-là, il ben là, y a la confirmation, en plus de ses propres sondages, je suppose. Et euh, la volonté d'avoir euh, des, des, des immigrants francophones, ce qui me, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une majorité, mais elle n'est pas écrasante. Elle n'est pas écrasante. Mmh. D'une part, on sait que les Québécois sont très soucieux du déclin de la langue française, mais cette solution de, de l'immigration francophone au point d'entrée, elle n'a pas percolé encore au niveau de, euh, de, la, de la crainte du déclin du français, mais, oh, mais elle est
0: quand même en terrain majoritaire.
1: Tom, quelle réaction? Moi, j'ai l'impression
0: qu'il y a une partie de cette discussion-là sur laquelle tout le monde peut s'entendre parce qu'il y a des clivages là-dedans aussi, de, idéologiques, évidemment. Mais une chose sur laquelle on peut s'entendre. Immigrer au Canada, c'est pas quelque chose qui est automatique. Ce n'est pas une loterie. Euh, ce n'est pas, bah, je veux changer de pays. Nous, on a la capacité de dire, on veut attirer des gens qui vont pouvoir contribuer. Ah ben, L'argument peut venir tout de suite, toute, toute nouvelle personne contribue. Oui, j'entends. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si on appliquait intelligemment le système de points qu'on a, niveau d'éducation, capacité de contribuer, comment est-ce que les personnes qu'on va choisir, parce qu'il faut effectivement choisir, vont pouvoir aider le Canada à prospérer à tous les niveaux? Et, et je pense que on n'a pas besoin d'une idéologie, pour regarder ça et dire, oui, ça c'est plein de bon sens. On peut tous s'entendre là-dessus. Et je pense que c'est là où, où c'est très difficile d'imaginer qu'avec les niveaux qu'on a en ce moment, un pays de 38 millions qui accueille en une année un million de personnes, je ne suis pas convaincu qu'il y a eu une analyse très serrée. À peu près le seul bout qui manque, il faut, il faut juste pour, pour être de bon compte, quand Jean-François parle de plus de pouvoir et tout ça, en fait, la seule chose sur laquelle le Québec n'a pas les pouvoirs, c'est la réunification familiale. Et c'est très mmh. c'est très sensible parce que là, on est en train de dire non, mais tu peux pas amener ainsi de suite le reste de la famille. C'est sensible. Et il faut vraiment y aller avec vraiment avec mesure parce que tu ne peux pas dire aux gens qui sont déjà installés ici qu'ils ne peuvent pas amener leurs parents. Mais il y a un aspect sûrement pratique à cette décision-là parce qu'est-ce qu'on peut juste se dire que si tu amènes tes vieux parents et ils sont beaucoup plus aptes et proches de l'âge, où ils vont avoir besoin de plus de soins de santé et de services sociaux. Donc, c'est légitime de tenir compte de ces questions-là. C'est pas être contre les immigrants. Moi, je suis extrêmement ouvert. Ma femme est immigrante ici, mmh. au Québec, mmh. au Canada. Mais on peut quand même dire, c'est une analyse qui doit être faite et qui est tout à fait correcte.
2: Euh, je veux juste euh, ajouter à ce que Tom dit, qui est, qui est plein de bon sens, que lorsque... Euh, si on réclame tous les pouvoirs, il y a la question des pouvoirs. Donc, effectivement, réunification familiale, mais il y a aussi euh, certains éléments des travailleurs temporaires, mais pas tous. Et deuxièmement, ben, est-ce qu'on pourrait avoir l'administration de l'immigration pour ne pas avoir deux administrations différentes qui se renvoient la balle et qui multiplient les, euh, les délais? Hein? Alors ça, je pense que c'est un aspect... Euh, important. Lorsqu'on a eu le, le pouvoir sur la, la formation de la main dœuvre c'était pas juste le pouvoir. On avait aussi les fonctionnaires. Il y a 3 000 fonctionnaires qui
0: ont passé au Québec. Tu n'aurais jamais de mal à convaincre un Québécois, qui qu'il soit, que le, le doublement des fonctionnaires, puis de la paperasse, il faut l'éviter. Ce que je ouais. peux juste, ça va paraître un non-sequitur, mais donne-moi 30 secondes. Je suis en train d'aider quelqu'un que je connais bien avec des papiers pour ses impôts. Puis là, on, il a fallu cette année aller chercher signature, analyse d'un médecin qui traite cette personne-là pour dire bien, elle est dans telle circonstance parce qu'il y a des crédits d'impôt pour les personnes dans ces circonstances-là. C'est accepté par le fédéral, c'est accepté par le Québec sur la base des documents fédéraux. Mais cette année... Le, le provincial, le Québec commence à dire Mais nous aussi on veut qu'un médecin signe le même le même maudit papier, le même ah, formulaire. Incroyable. Alors là tu es obligé mmh, d'aller mmh, achaler. Mmh. Un tout-bib qui a déjà eu la gentillesse, parce qu'ils ont le droit de charger pour ces trucs-là, a eu la gentillesse de remplir et de signer sans charger, tu es obligé de revenir cogner à sa porte. Le gars n'est pas déjà assez occupé comme ça pour dire « Peux-tu faire un autre papier? » Alors là, où est-ce que je signe pour commencer le club des gens qui sont tannés d'avoir deux fois les papiers, peu importe que ce soit au revenu ou à l'immigration? Moi, je fonde le club avec Jean-François tout de suite.
1: Et Jean-François, euh, on voit là, que les, les Québécois veulent euh, davantage de pouvoir en immigration au Québec. J'aurais aimé ça qu'il y a une, une question qui, euh, qui qui pose à peu près c est, c est comme ça. Euh, si euh, Ottawa euh, refuse d'accorder de, de nouveaux pouvoirs en immigration au Québec, est-ce que vous appuieriez euh, l'indépendance au Québec?
2: Ah ben ça, euh, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il <rire> y a une séquence. c'est une séquence Et, Tu vois, euh, c'est un peu la question que PSPP posait au premier ministre en, en période de questions. Euh, bon, vous voulez rester dans le Canada. D'accord. D'accord. OK. Alors, est-ce que vous vous voulez que euh, euh, le, le poids du Québec dans le reste du Canada baisse à 17 puisque vous nous avez dit que vous n'allez pas suivre euh, en augmentant les seuils pour essayer de suivre euh, la démarche canadienne? Donc, est-ce que vous trouvez que c'est euh, euh, tenable pour le Québec de ne de, de, de ne peser que 15 dans le Canada? Et ça, la réponse à ça, c'est, euh, nous, on pense que ça prend plus d'autonomie au sein du Canada. Ben d'accord, ça a déjà mmh. été essayé, ça. Oui. Ça s'appelait charletan Alors, mais si vous l'avez pas l'autonomie, ah ben là il veut pas se rendre là, t'sais. Et c'est là qu'on est, on est dans le cul-de-sac de la discussion. Euh, il faut dire que Monsieur Legault avait évoqué juste avant l'élection euh, pour essayer de se donner du, du rapport de force, de dire bon on pourrait faire un référendum sectoriel, par exemple, sur tous les pouvoirs en immigration. Ben là on aurait euh, disons 60% des Québécois qui disent dans un référendum On les veut ces pouvoirs-là. Ben, alors on se retourne vers Ottawa. ben là, ils disent non. Ben ils disent non, mais ben, qu'est-ce que tu fais? Alors c'est toujours ça le problème. Si tu ne veux pas faire le pas suivant, oui. tu ne veux pas faire le pas précédent.
1: Ben oui, tout à fait. Et Einstein disait, hein, la, la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. C'est ce qu'il disait. Euh, euh, Tom, je veux, que tu nous parles, je veux que tu nous parles de Stellantis, parce oui. que de plus en plus de gens sont écœurés de voir ces grosses multinationales ben oui. gonzillardaires toujours demander ben oui. de l'argent de nos oui. gouvernements.
0: Oui, mais cette fois-ci, ça commence à ressembler pas mal à de l'extorsion plus que d'autres choses. Alors, euh, avant l'affaire de l'usine de, de batterie pour Volkswagen qui va nous coûter la petite modique somme de 13,5 milliards de dollars de nos impôts qui vont aller à une des plus riches multinationales de la planète Terre pour créer des jobs à Saint-Thomas, en Ontario. Très bien. Là, on apprend que Stellantis... C'est qui Stellantis? Parce que le nom ne dit rien. Ça, c'est Ram, Chrysler, Fiat... Peugeot, Maserati et j'en passe. Donc, c'est une grosse boîte. Euh, 42 milliards de dollars euh, capitalisation dans le marché. L'année dernière, euh, vente dans les 18 milliards. C'est une grosse, grosse boîte. Ouais. Bon. Eux, ils avaient déjà signé un contrat. Cette fois-ci, pour Windsor, en Ontario, proche de Detroit, Donc, très, très... Euh, très pratique pour eux autres, de faire une usine de batterie. Très bien. Donc, ça fait un an et demi que c'est signé, c'est en train d'être construit. là Tout est en train d'être construit. Là, voilà qui regarde, il, il lise les journaux, puis il regarde les chiffres pour Volkswagen et dit « Me too, me too, me too ». Bien, comment « me too, me too » T'as déjà signé, là, tas ton deal Non, 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 non. Moi, moi je veux la même chose. » C'est comme un enfant qui dit <rire> « oui, hey oui, lui, ben il oui. a eu un train électrique, là, <rire> puis moi, je suis pogné avec un, un jeu de Lego, là, je veux, je veux la même chose que lui. » Là, le jeu commence depuis trois jours. Là, Doug Ford, Lundy, il dit, bah, « Écoute, euh, je suis sûr que Trudeau va être bien comme il est toujours bien. » Tu sais, l'échant un petit peu au passage, un petit coup de langue, ça fait toujours du bien parce qu'il veut pas offusquer Trudeau. La réponse de François-Philippe Champagne, « Puis si tu veux avoir un ton et un timbre et une manière de s'y prendre qui hérissent les poils sur les bras des gens en Ontario, envoie François-Philippe Champagne pour dire, nos amis ontariens vont être obligés de comprendre que c'est à Doug Ford de mettre plus d'argent dans le pot aussi. le Trudeau est en Corée en ce moment parce que le partenaire de Stratis s'appelle LG, la grosse coréenne, là, qui, qui, est leur partenaire dans cette usine-là. Ils ont, ils ont arrêté la construction lundi. Ils ont dit, ah, oh, puisqu'ils respectent pas le deal. Mais le problème, Richard et Jean-François, c'est que ni toi, ni, ni vous, ni moi, on sait ce qu'il y a dans ce deal-là, parce que comme d'habitude, le gouvernement n'a rien dit. Donc, ils disent que c'est pas dans le deal, mais comment est-ce qu'ils ont construit pendant un an et demi sur la base d'un deal qui n'existe pas? Pour moi, c'est du pur bullshit, là. Ils sont en train de trouver, bon, ouais, mais c'était clair, comme l'eau de roche, que, ben, ça changeait, que tu nous donnerais un petit peu plus. Oui, c'est écrit. Où est-ce qu'on peut voir le contrat? Je suis pas convaincu que les sbires, là, les juristes de la fonction publique fédérale, ont pensé à mettre ce qu'on appelle des clauses de pénalité. Quand quelqu'un rompe un deal comme ça, ça va prendre des années. Et de toute façon, ça va se faire. Ils vont yeah. mettre plus d'argent sur la table. Donc, on va être rendu à 20 milliards de dollars minimum pour l'Ontario, pour deux usines, pour deux compagnies Incroyable. très C'est de la folie. Incroyable. Furious. Mais, mais, mais
1: est-ce que, Jean-François, est-ce qu'on peut se permettre de dire non, on ne vous donnera pas ce que vous demandez à ces entreprises-là, parce qu'elles ont le gros bout du bâton, elles vont aller ailleurs?
2: Ben c'est exactement la difficulté. Il y, a, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que effectivement, la décision de Biden de mettre des dizaines de milliards de dollars dans l'aide à l'accélération industrielle des des batteries puis de l'ensemble des énergies vertes, c'est une bonne nouvelle, euh, mais ça oblige le Canada et l'Europe pour s'ils veulent avoir ces industries-là chez eux plutôt que tout le monde aux États-Unis, d'offrir la même chose, la même chose qu'aux États-Unis. Puis dans le deal avec Volkswagen, c'est écrit si on réussit à convaincre les États-Unis de réduire leur niveau d'inflation, de leur niveau de, de subvention ben on va réduire la subvention aussi, euh, mais ils n'ont pas, semble-t-il, mis dans le deal avec Talantis. Ben, si on en donne plus à d'autres, on va vous en donner plus à vous. Alors, écoute, il moi, je comprends très bien la logique de Talantis là-dedans. On s'est fait avoir. Ils vont, ils font de l'extorsion, c'est vrai, en, en, en essayant, de, en, en mettant sur pause la construction. C'est très fort ça de mettre sur pause la construction d'une usine de cette ampleur. Et puis, ils vont réussir à trouver euh, un arrangement. C'est juste à savoir dans quelle poche, euh, la ben poche oui. le, ontarienne le, ou la poche fédérale. Les,
0: les nôtres. nôtres. <rire> c'est ça. <rire> c'est <rire> ben, mieux
2: que ce soit les ontariens, franchement. <rire> mais c'est <rire> sûr. Moi, moi j'ai une suggestion. à enfin, faire. Si vous manquez d'argent pour donner des subventions aux énergies vertes, Prenez les dons dans les subventions que vous donnez aux énergies brunes. Ah ben, un, instant, le... un instant, mais
0: hein? tu as tellement raison, Jean-François. Alors, écoute bien ce que je veux te dire là. Parce que moi, je connais la situation avec Hydro, Hydro One. qui ils, ils ont bradé leur Hydro-Québec, leur Ontario Hydro. Ils ont, ont divisé ça en trois pour faire beaucoup d'argent pour les banques et les gens qui ont acheté les actions puis les banques qui ont traité de l'affaire. Alors, en Ontario... Ils n'ont pas d'électricité propre parce que d'habitude, eux autres, c'est le nucléaire. On, on peut débattre si c'est propre ou pas, au moins, au moins il n'y a pas de GRS. Alors, ils vont construire deux énormes usines pour créer l'électricité. Ben oui, alors tout ça, c'est de, de la pure foutaise de dire que ah, tout ça, c'est pour la transition vers une économie plus verte et écologique. Ah ouais tu vas faire comment l'électricité? On va brûler des énergies fossiles. Ah, ouais. <rire> c'est ça, c'est ça la solution écologique. C'est de, c'est tellement un mensonge
2: d'État. Tu, tu, tu vois ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que donc le Québec, qui est censé avoir une stratégie pour être le, euh, le deuxième lieu en Amérique du Nord, après les États-Unis, où on, a, on aurait des usines de batterie, parce qu'on a la filière lithium, oui. on a oui. échappé Volkswagen, okay, oui. euh, sans bonne raison, mais no, notre, euh, notre argument, c'est dire, euh, si vous faites ça chez nous, vous pourrez mettre le label que ça a été fait avec de l'énergie verte. Propre. Propre. Et là, ils sont Exactement. allés en Ontario, ils pourront pas mettre le label que ça c'est avec
0: l'énergie verte. C'est fort. Hein? Et on, on, on appelle ça le, une analyse de cycle de vie d'un produit. Tu regardes l'ensemble parce que c'est bien beau de dire, hey, j'ai un char électrique. Ouais, mais est-ce que ça crée une guerre au Congo pour avoir le cobalt? Et est-ce que ça a pris... <rire> ben, Non, oui. mais c'est ben, oui. ça le cycle de vie d'un produit. Regardez, économique, oui. Écologique, oui. Mais aussi social. Et, et le Québec, d'ailleurs, don't get me started, mais le fait qu'on soit en train de brader notre électricité pour se donner des tables dans le dos, eh, en on va faire de l'argent américain, on va vendre notre électricité. Il fallait le garder plus que jamais, justement, comme dit si bien Jean-François, pour attirer des entreprises et justement propres et qui veulent pouvoir mettre le label. Ça, c'est du développement durable. Ça, ça représente une vrai investissement dans l'économie verte de demain, l'économie oui. cir circulaire, mais on est des tatas.
1: <rire> Sur ces mots, on se laisse. C'était très intéressant. Merci à vous deux. On se reparle Salut, demain. Bye. À bientôt. À alors, si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée euh, qui commente l'actualité, ou alors écouter son excellent balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec et aussi euh, il s'attaque à des sujets euh, d'aujourd'hui, euh, allez sur la boîte à